0: Välkommen till Svensk sjukvårdsförberedningen. Du lyssnar på Omvårdnadspodden. Vi som arbetar med omvårdnad har alla personcentrerad vård som riktmärke. Vi vill att varje möte med individer i olika skeenden i deras liv alltid landar i patientens bästa. Alla tillstånd är olika och upplevs olika för individerna. Hur kan vi navigera i det olika? I detta avsnitt samtalar vi om personcentrerad vård. Jag heter Johanna Ulvarsson, är sjuksköterska och docent och arbetar för Svensk Sjuksköterskeförening. Jag har idag bjudit in... Ingela
1: Jobb, som är sjuksköterska barnmorska i grund och botten. Men just nu är jag doktorand på Luleå tekniska universitet.
2: Ja, Birgitta Lindberg, jag är sjuksköterska med specialistutbildning till barnsjuksköterska. Docent i omvårdnad, verksam vid Luleå tekniska universitet och är också bitränande handledare till Ingela.
3: Och Åsa Engström heter jag, också sjuksköterska, intensivvårdsjuksköterska. Och jag är professor ämnesföreträdare i omvårdnad, ingår i styrelsen för Svensk Sjuksköterskeförening och jag är huvudhandledare för Ingela.
0: Välkomna! Jag tänkte inleda med att höra om din forskning, Ingela. Vad är du forskar på och hur kom du in
1: på det? Ja, jag blev doktorand inom ett EU-projekt som Luleå tekniska universitet och är delaktig i tillsammans med Region Norrbotten och Norrbottens kommuner. Och det handlar om att förbättra arbetssätten med den samordnade individuella planeringen, SIP. Och I den här processen har det som utklistariserats att jag har fokuserat på Äldre, så de över 65. Och tanken var först att jag skulle titta på deras situation i den här sippen, Även närståendes situation. Men eftersom vi har haft lite svårt att rekrytera deltagare och så. så har det blivit att jag har tittat även på personalens perspektiv lite grann. Då. Mm. Och i det här projektet så fanns det då vissa bärande begrepp. Som var delaktighet. Behov och personcentrering. Så I mina studier då har som personcentrering blivit en röd tråd.
0: Ja, och vad innebär då personcentrerad? Vad, vad, hur ska man beskriva det?
1: För mig så är personcentrering ett etiskt förhållningssätt. Man kan säga att det är som en etik som vägleder i, i praktiska handlingar och. Alltså när man är som medmänniska eller i sin yrkesprofession. Och jag tänker att det handlar om att man ska se personen och att man utgår från personen. Och dens behov och preferenser. Men även vilka förmågor och resurser som den här personen har. Och då att man i vård och omsorgssituationer, att man involverar den här personen. Och att man tillsammans diskuterar och planerar och bestämmer då vilka, vilken vård och omsorg som ska ges och hur den ska ges. Men för mig så handlar det också om att det är viktigt att, det finns, alltså att personcentreringen genomsyrar allt, så även ledningen och de andra stödstrukturerna som finns. För annars är det svårt att bedriva Personcentrerad vård.
0: Birgitta, jag vet att du har ju varit länge i området och arbetat mycket med just individens behov. Hur skulle du, skulle, jag tänker, vad skiljer det sig åt nu, idag, när vi pratar om personcentrerad vård jämfört med hur du var ju, kanske i början av din karriär? Ja, men det tycker jag absolut att
2: det är stor skillnad på hur sjuksköterskor jobbar idag. Det har ju hänt en hel del. Jag tycker det finns en mycket större medvetenhet om att utgå från patientens behov. Och att man också ser det som viktigt att informera och försöka göra både patienter och närstående delaktiga. Men det är ju inte alltid lätt det heller och vi vet ju att forskning visar också att Patienter och närstående upplever inte alltid att de görs till det, att det är den mån som de själva skulle vilja. Så vi har ju en hel del kvar att arbeta med. Det har vi ju verkligen. För att kunna ställa om till personcentrerad, personcentrerad vård fullt ut.
0: Vilka luckor ser du byggtas där de är missnöjda, menar du? Jag vet inte om man ska
2: prata om missnöjda, men jag tror att. Jag tror att det kanske, vi har lite olika sätt att se det, vi som är professionella och patienter och närstående. Jag tror att det är där som personcentrerad vård är så viktigt att se varandra ett gemensamt i team. Att man jobbar tillsammans. Partnerskapet är ju otroligt viktigt. Och där tror jag att det är mycket kvar att jobba innan vi, ska, innan vi har nått, nått fram med att säga att vi jobbar personcentrerat. Vi måste jobba tillsammans och se verkligen på de här resurserna och förmågorna som finns. Det finns ju en enorm kraft hos patienter och närstående som vi måste ta tillvara på.
0: Åsa, hur ser du på behoven hos både patienter och hos närstående? Att, hur tänker du? Jag tänk, faktum är att jag tänker att eh, du arbetar själv väldigt mycket med intensivvård och eh, slutenvårdspatienter. Eh, Ingella pratar här om, eh, vård, eh, om personer som bor hemma. Det blir väldigt olika behov där.
3: Ja, och, och jag, jag tänker att det viktiga aspekter där du tar upp, och jag tror att, att det är... Eh, av stor betydelse att, att man som personal och professionell även inom slutenvården och även inom akutsjukvården har god kunskap om eh, vilka behov det finns och förmågor det finns i tiden efter det akuta Och Ibland så tror jag att, att vi kanske brister, att, att vi förstår inte hur pass, eh, mycket som behövs även efteråt. och, och så. Eh, sen så tänker jag också att, att eh, samtidigt så är det eh, väldigt mycket som är gemensamt oavsett man har vårdats inom sjukvård eller, eller att man behöver eh, kanske ge lite mer hjälp och, och stöttning där hemma och, och eh, eh, många gånger det här att, att kanske komma hem eller efter att någonting har hänt oavsett vad och, och, och så, eh, så finns det ja, både behov och resurser som, som eh, vi måste tillgodose och som vi kanske inte alltid är medvetna om från, från slutenvårdens sida. Sen kan jag också säga att jag har ju också, vad ska jag säga, dels arbetat mycket i den här forskningen som ingen är och varit med. Jag har varit med vid flera gånger när man har gjort planerade vårdinsatser och sådana här saker. Och har även privata erfarenheter av hur det kan se ut och vara och sådär. Så och det, gäller, det handlar ju hela tiden tycker jag om att få den här helhetsbilden av den här personen. Och, den, den situation som, som han eller hon är i just nu.
0: Mm. Ingela, håller du med? Är det här någonting som du känner igen i det, den forskning som du bedriver och i det arbete som du, när du har varit kliniskt verksam på sjuksköterskan?
1: Ja, nej, men det gör jag ju. Och jag tänker att ett problem är ju också det här att i takt med att hälso- och sjukvården har utvecklats och blivit bättre så har den ju också blivit mer fragmentiserad. Alltså vi har blivit mer duktiga inom vissa områden Specialist, vi har väldigt bra specialistkunskap och så men då är ju en utmaning för oss idag ju att få ihop det här och samtidigt med att vi då vill att folk ska bo kvar hemma längre så gör ju att folk som bor hemma då har fler sjukdomar och större vårdbehov även i hemmet och lite av det vi har mött i våra studier är ju då att, att Folk inte riktigt vet var man ska vända sig och att man får ihop den här kedjan på något sätt. Och där tänker jag så har vi kanske väldigt mycket kunskap idag om personcentrering just i mötet med den enskilda. Varje profession för sig, om du förstår hur jag tänker. Men när man då ska arbeta tillsammans som ett team och där det kan infatta profession både från specialistsjukvården och så från hälsocentralen och kommunen så behöver vi mer kunskap om hur vi kan arbeta på bästa sätt då för den här enskilda personen. För som det är idag så använder man oftast olika begrepp för samma sak i de här olika organisationerna. Och det i sig gör att den, det är ju nog svårt att samarbeta, tänker jag, hur som helst. Så det i sig gör också att det här med personcentrering blir en större utmaning.
0: Och så ville du lägga till någonting här?
3: Nej, men, jag tänker just det här med att, att de här personerna då, som jobbar runt den här personen som har då behov och resurser eh, och om man pratar om teamet och det så är det ju precis som Ingela säger otroligt viktigt att man har en eh, samsyn både kring, tror jag, kring, både kring de begrepp som finns i det här och att man också har en samsyn kring eh, målet eh, med, med det man gör och, och, och vad som ska göras. Eh, vikten av att, att dokumentera och att alla känner till dem, de här delarna för att det som ska bli bra. Och jag tänker också vikten av att, eh, att man jobbar i ett team det är ju för att, att det ska bli någonting som åstadkommer någonting mer än om vi hade jobbat var för sig. Eh, och att, att vi är medveten om, om just det gemensamma målet och, och eh, har en samsyn kring det hela. Så tror jag också i de här delarna är det viktigt ur personalens perspektiv- att, att eh, kanske träffas före men också vikten av att träffas efteråt- och att också eh, få, få respons och feedback på, på det man gör och att man har... Och det här är ju ibland svårt att få till om man tänker inte minst inom hemsjukvården- och så, sådana delar, men att det ändå finns någon slags stund. Och att också få, få vara tydlig med återkopplingen från personen och närstående- och att hela tiden arbeta med att, att på något vis utvärdera det, det som görs. Så att det inte liksom är något statiskt som man har bestämt en gång i tiden och som sen- eh, fortgår och, och, och bara rullar på, utan att, att, att det här är något flexibelt- och att man har en väldigt tydlig samsyn i det man gör.
2: Birgitta? Jag tänker bara koppla tillbaka det med teamet. Det är otroligt viktigt. Men det jag också tycker är så viktigt där är att man- Hela tiden också ser att teamet är svår en mängd olika professionella. Men i teamet är ju de viktiga deltagarna också personen i fråga med närstående. Och det är något som ofta kanske inte är så självklart att man ser det så. Utan man ser ett team av professionella runt omkring. Men, men det ska ju vävas ihop med personen och dess närstående. Då blir det optimalt.
0: Mm, det är väldigt klokt för att det var min nästa fråga. Jag tänkte höra med dig, Ingela, just när man har olika professioner så har ju de professionerna förstås sin kunskap med sig, sin dokumentation och skriver ner sina mål utifrån vad de ser möjligt och förhoppningsvis också i dialog då med patienten. Hur får man ihop? Är det någon som måste ta på sig ledartröjan och jämka ihop det, eller hur, hur, hur ser du att man arbetar i teamet på ett ultimat sätt?
1: Det kan man nog göra på olika sätt, men, men vanligt är ju att man har en koordinator eller en samordnare i teamet som ska som hålla ihop de olika delarna. Och kanske också se hur man kan anpassa sig utifrån. För det är ju viktigt också, tänker jag, i det här att man utgår från den här personen så att man kan anpassa det här teamet, kanske framförallt när man har de här mötena och man ska planera tillsammans. Att man ser vad det är för typ av människor man har att göra med om alla i teamet kan delta i själva mötet. Det kanske inte alltid är det optimala, utan att man håller nere antalet personer just i själva mötet med personen och närstående. Men det är ju ändå viktigt att alla delar, all kompetens i teamet kommer fram. Och det tror jag är en liten utmaning också. För att vi är kanske i hälso- och sjukvården alltså väldigt måna om våran kunskap och våran ja, profession. Och att det kan vara lite utmanande det här att ta ett steg tillbaka och ge bort lite av sin makt på det sättet. Men det är ju lite som, som vi har varit inne på, att det, det viktiga här är ju att det, blir, att det blir någonting mer och någonting bättre när vi arbetar tillsammans för den här personen.
2: Mm. Jag tänker att och det handlar ju inte på något sätt om att, att vi inte ska ha vår expertkunskap som professionella. Det är ju otroligt viktigt, men ändå att, att det styrs ner från de behov och resurser som finns hos de enskilda individerna. Mm,
0: du har forskat väldigt mycket på patientupplevelser vet jag och, och har, har du några exempel när man när man verkligen har lyssnat på patienten och på anhörigas behov och, och kanske gått ett litet extra varv för att uppfylla det här? Svårt att ge
2: något riktigt konkret exempel på det men jag tycker ändå att det, det finns ju Många goda exempel på det och det, det tycker jag också blir väldigt tydligt när man verkligen ser till för, för personer som kan vara väldigt drabbade på många olika sätt och får en väldigt påverkad livssituation har ju ofta en otrolig styrka och kraft i det de vill på något vis hitta mening, hitta mening i livet, en ny mening kanske det blir men det är väldigt viktigt att få det och det är något som jag tycker också att, att som Vårdpersonal sjuksköterskor sjuksköterska så är det jätteviktigt att ta tillvara på den här kraften och resurserna som finns och verkligen lyssna på vad är viktigt. Vad är viktigt för dig? Vad behöver du för att också kunna hitta mening i livet? Och lyssna man då och ta till sig det och även utifrån att man har det här partnerskapet så tror jag att det kan, och jag har också sett många gånger, att det kan bli väldigt, väldigt bra. Man känner att man får en stor har ett meningsfullt liv.
0: Som barnsköterska, kan du sätta det i relation också? Är det någon skillnad på hur du möter ett, en treåring utifrån patient, eller personcentrering menar jag, jämfört med en 83-åring?
2: Alltså, ja, överlag tycker jag det är klart det är stor skillnad hur man möter, men det som jag tycker där man har som jag brukar säga också när jag möter studenter och så att man har otroligt mycket att lära från just barnsjukvården. För där är det på ett helt annat sätt att ha varit under lång tid att man utgår. Man måste utgå från... Man kan inte möta en treåring på samma sätt som jag möter en femtonåring. Eller hur jag möter ett, ett, en liten baby. Men, men att, jag tycker att man har väldigt mycket att lära från det. För där utgår man väldigt. Det är förutsättningar för att kunna kunna nå fram till både barn och föräldrar, det är att man möter dem utifrån dem, där de, de är så att säga. Så det är verkligen mycket man kan ta efter från barnsjukvården tycker jag. Där har man ett mer individanpassat eller personcentrerat arbetssätt såklart, man utgår från, man måste utgå från individerna. Du får inte ett litet barn att medverka om du inte når fram och att det blir ett möte. Så jag tror att man har mycket att lära från det, sättet att jobba.
0: Ingella, du träffar ju kvinnor då i en annan fas innan det här lilla barnet är föte och, och när kvinnan är gravid själv. Eh, ser du någon skillnad nu i, jämfört med den forskning du bedriver här på framförallt äldre eh, i hemmen? På hur man bemöter en, en gravid kvinna eller en 70-åring?
1: Nej, alltså personligen så gör ju inte jag det för att vi är ju alla människor. Och jag tänker att, att för mig så är det mycket det som är personcentreringen. Att jag vänder lite på perspektiven och att jag försöker se personen. Och sen är det ju inte så tänker jag att, att personen kan komma med vilka önskemål som helst. Det är ju inte det personcentrering handlar om. Utan det är ju någonstans att, att jag som... Det ställer ju egentligen större krav på mig som professionell. Att jag kan se vilka behov och önskemål den här personen har. Och sen då jämka det med, med min kunskap om personens situation och problem. Och dens förmågor. Och så få ihop det här då till den vård och omsorg som vi då kan erbjuda personen. tänker jag så att Det är ju det som Birgitta har varit inne på när det gäller med barn också. Att, att kan man som inte... Kan man inte möta den här personen och få den här personen med sig så, så blir det ju inte bra i slutändan. Och det är ju mycket vunnet just det här första mötet tänker jag och där man i personcentreringen då pratar om hur viktigt det är med, med personens berättelse och att de får, att man tar del av den. Och jag tänker där kanske vi måste organisera oss på ett lite annat sätt och att ledningen ger mer utrymme för det här första mötet. Med personen, oavsett alltså i vilken nivå man träffar den här personen. Så att man verkligen kan etablera den här kontakten och det här partnerskapet. För det tror jag blir jättemycket värt, och det vinner man så mycket på sen.
0: Begrippa?
1: Jag tänker på att det måste
2: vara en organisation som stödjer det här, och att man ser det att för oftast hör man ju att det finns inte tiden för det här, men att det måste vara självklart att, att det är tid. Så att man har möjlighet att få på berättelsen. Och eh, det är ju något som jag tror många gånger också skulle spara tid. Och det finns ju även forskning som visar att om man bara avsätter tid för det här så, så blir det ju så blir det så mycket bättre. Inte minst det här där man har tittat på hemgång, hur länge man vårdas på inom sjukhusvård då. Att man förkortar vårdtiden väldigt mycket om man utgår från att ha personssättet att det, det som tar tid vinner man väldigt mycket på, på många, många nivåer så att säga. Mm,
0: jag läste någonstans att vi sjuksköterskor känner till ungefär 30 procent av patientens behov, behov som patienterna själva alltså viktar som viktiga för att nå ett tillfrisknande. Jag tänkte åsa ställa då den oerhört lätta retoriska frågan om hur sjukvården är uppbyggd idag i Sverige. Det blir ju lätt silos med den diagnosfokus vi har. Och att arbeta personcentrerat så är det nog tänkt att man ska se hela människan med både fysiskt och psykisk och sociala dimensioner och alltihopa. Hur får man ihop det när för att förtydliga som patient blir ju, eh, har vi ju många vittnesmål hur de blir bollade mellan olika specialiteter och ingen eh, tar ansvar för helheten.
3: Mm. Ja, den var ju lätt att bita i. <laughs> eh, jag, jag tänker så sådär att, att eh, om man tänker till, till koppling till hemsjukvård och till kommunalvård och, 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 och så, så tror jag att det faktiskt bitvis kan vara ibland lättare att få ihop den här personcentreringen. Att man kan ha lite lättare att bortse från eh, diagnoser och, och, och sådär och, och kanske egentligen se vad, vad är det som behövs för att den här personen ska kunna leva ett bra liv hemma eller, eller så vidare. Eh, och och ja, på något vis utgå från det. Eh, om man tänker hälso- och sjukvården och hur sjukhusen och, och, och så är uppbyggda eh, så är det ju ingen lätt uppgift att ta sig an att, att tänka sig att, att ja, hur, hur, hur personcentrerar vi dem och så. Utan jag, jag tror ju ändå att, att på något vis så måste man kanske organisera sjukhusen efter, efter kanske medicinska diagnoser i det fallet men inte tappa bort det, det som är specifikt för personen som sådant. Alltså att de behov och resurser de har. För någon slags indelning måste vi eh, väl ändå göra. Och, och det är väl också så att, att eh, behöver jag, eh, vad ska jag säga, sjukvård som sådant som, som kräver eh, mm. behandling eller, eller till exempel operation eller så eh, så kanske det ändå måste förhålla måste sig eller på till, till eh, att, att det rör sig om, om en viss typ av organ eller en eller viss, viss typ av, av... Jag har lite svårt att se att, 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 att eh, kunna dela upp det. Och det har ju gjorts försök att, att, att få bort det. Jag tror att KI var väl på väg att... att har väl tänkt det lite andra barnen, men jag, jag har lite svårt att se. Däremot så behöver vi jobba med frågorna om personcentrering som sådant- oavsett hur man vårdas, att att försöka tänka mer, att, att se personerna som de är med behov och resurser eh, oavsett vad jag då kommer in till sjukhuset för.
0: Ingela, du har ju erfarenhet från eh, stora delar av världen och har sett sjukvårdssystem som eh, är helt olika det vi är van vid här i Sverige. Har du någon erfarenhet att dela med dig av där, där, någon, där man faktiskt var... Bättre på just personcentreringen och på att skapa den här helheten? Eller ser det likadant ut överallt? Oh,
1: svår fråga. Alltså, det är ju som andra utmaningar på andra ställen tänker jag också. Så att, och det som är tråkigt är väl att när man kommer inom hälso- och sjukvården så blir man ju oftast en patient. Var, som, var man än är i världen tänker jag lite grann och att det är med för vissa saker. Sen så tror jag att man på vissa ställen kan vara bättre inom vissa områden och på andra ställen är man bättre inom andra så att säga. Men, men jag tänker att det är igen den här utmaningen att få ihop, få ihop helheterna på något vis.
0: Och hur, då, du forskar ju på det här. Hur, hur får du ihop det här? Hur, hur lägger du upp dina studier? Hur mäter man det här?
1: Ja, det är, svårt att, alltså, det är svårt att studera. Det pågår ju en massa studier om personcentrering, tänker jag. Och man har utvecklat även vissa instrument och så. Det har inte jag använt i min forskning, utan jag har mest gjort kvalitativa studier. Och så har jag gjort en studie där jag har tittat på dokumentation. Men... Och det är ju svårt med de här begreppen också, för det, det upptäckte jag ju när vi frågade då patienter och närstående om delaktighet till exempel, så är det ju ett begrepp som är väldigt svårt att ta till sig och väldigt svårt att beskriva och förklara. Och det de ofta säger och ger uttryck för är ju att de upplever att de får väldigt mycket information idag, väldigt bra information, men för dem så är inte det samma sak som att vara delaktig, utan de saknar ju fortfarande det här att de vill få vara med och fatta besluten och få vara med i den diskussionen. Och sen tror jag också en utmaning är att, att um, den här gruppen som jag har tittat på är äldre då, som bor hemma och som är multisjuka, de är väldigt beroende av sina närstående också. Idag så får alltså närstående få dra ett väldigt tungt last många gånger. Och de blir som en livlina för de här personerna då som bor hemma. Och där tänker jag att man måste kanske bli bättre också på att involvera de här. För att de är verkligen en del av, av den här personen också.
0: Varför gör vi inte det då?
1: Nej, jag tror att man gör väl det också. Men, men att det kanske är lite olika. Jag tänker det som har kommit fram när jag har intervjuat är ju att de har ju ofta någon person som de tycker väldigt bra om. Och som de har en bra kontakt med och där det fungerar. Men sen är det kanske mer att få en, än en gång att få ihop den här helheten. Och att den här personen kanske, om det är en person i kommunen då eller en person på hälsocentralen. Så är det svårt för den personen också att få... Få ihop alla delar så att säga. Och då måste de ändå ha kontakt med flera olika. När jag har hållit på med det här så har jag funderat varför vi inte. För i det här projektet så säger man ju då att man har en samordnare som ska som samordna runt den här planeringen. När det gäller SIP då. Men den samordnaren har ju inte en sån roll så att den är den som är huvudansvarig ändå så att patienten eller närstående kan vända sig direkt till den personen och så ska som den personen ta kontakt med andra. Om du förstår hur jag tänker utan nu så så ger de fortfarande telefonnummer eller kontaktuppgifter till alla de här olika professionerna som är involverade och jag har tänkt många gånger att jag tänker att för just den här patientgruppen så tror jag att det skulle vara väldigt värdefullt om de kunde få ha som en egen koordinator eller vad jag ska säga. Som kunde som hålla i mycket av det här och som de hade kontakt med själva bara. För jag tror att där behöver vi bli bättre att som kunna vara mer flexibla och se att olika lösningar kan passa olika personer.
0: Birgitta jag tänkte höra med dig. När anhöriga involverar sig då i patienten, individens behov. Ibland så kanske det kan uppstå olika åsikter om vilket som egentligen är det bästa. Anhöriga har en åsikt, har, patienten själv har en annan och vården har en tredje åsikt. Finns det ett etiskt dilemma här? Hur kan man hantera så att alla är nöjda? Ska alla vara nöjda?
2: Ja, det är ju en svår fråga, men främst är det ju faktiskt då personen i fråga som, som man ska utgå mest från. Och jag tänker en hel del på det där, för att det här är något som kommer upp oftast när man pratar med vårpersonal. Det är något som kommer upp ofta i diskussion med studenter när de har varit ute på VFU, men däremot hör man sällan det från, från personerna är det närstående just den här diskussionen om att man har olika åsikter. Och då tänker jag, man kanske tänker på ett helt annat sätt då. Som alltså person i behov av vård eller stöd på något sätt. Att man tar sina närstående, att man ändå tänker på ens bästa. Jag vet inte, jag, jag känner att det här är jättesvårt att svara på. Men, men såklart är det ju främst är vi ju där vi är för att se till den enskilde personens och
0: eh, Osa, eh, sa, eh, det här kan ju ibland uppstå, eh, nu har jag själv bara erfarenhet från slutenvården, men att en anhörig kommer och säger berätta inte det här för eh, då patienten är fråga. Men, Åsa eh, har du varit med om den situationen och hur hanterar du det?
3: Jag har nog inte varit riktigt med om den och det känns, jag är nästan lite grann som inne på, på, på Birgittas linje, det här att, att ja, men lite att, att, att det är, att, att det på något i sägs kan vara så, men jag, jag tycker att, att det är något som kanske i så fall förekom för väldigt länge sedan, att, att nu är tycker jag, både vad ska jag säga, patienter och närstående ganska väl välinformerade, och, och att man också större tar ställning för patienten eller personen då med ohälsa eller sjukdom, och att, 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 att om, om man tror att, att den personen gagnas av att veta, och det så, så, så tror jag att, att man. Låter om de det att att inte lägga den vetorätten på närstående. Men det är ju självklart det är svåra situationer. Jag tänker att oavsett även det begitta och det här tog upp och så egentligen handlar det också mycket om kommunikation och att kommunicera vad ska jag säga, som vårdpersonal med både patient och närstående. Och att, att ja, informera och att förmedla kunskap. Och ta in kunskap och, 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 och så. Men mycket handlar om kommunikation i sådana situationer.
0: Birgitta, jag tänkte hur, hur skulle du lägga upp den absolut ultimata personcentrerade vården?
2: Ja, det var inte lätt att svara på. Alltså jag tycker att egentligen om man, om, om, det finns ju väldigt bra... Det, det som jag tycker är svårigheten, egentligen inte hur man skulle vilja lägga upp det. Det finns ju klart och tydligt, att jag tänker det finns ju jättemycket bra hjälpmedel hur man kan etablera det. Men det som är svårt i det hela det är att få, få alltså värderingarna hos, hos alla att förändras. Det, det är någonstans där vi måste börja jobba också för att kunna implementera personcentrerad vård. Ofta så, det går det inte att bestämma, så här ska vi jobba, för hur vi ska jobba, det är klart och tydligt egentligen. Men sen att få det att, att bli så, då handlar det ju väldigt mycket om värderingar, på sig enskilda. personal För att kunna. Så någonstans där måste
0: du börja jobba. Jag tänker att ibland så eh, är vi ju i situationer där det är lite tvångsvård, kanske psykisk sjukdom eller eh, kognitiv svikt. Eh, hur, hur kan man? Finns det små enkla tips? Finns det saker man ändå kan landa i som, som gör att det blir
2: personcentrerat? Ja, absolut. Det är ju
0: oavsett
2: om det är personer som man möter med psykisk ohälsa eller om det är personer med kognitiv svikt, så är det ju Lika viktigt att få lyssna på deras berättelser. Kanske ibland behöver de ha stöd för någon. Jag tänker personer med demens eller så. Kanske behöver ha stöd med närstående. Men, men de måste få möjlighet att ge uttryck för sin berättelse. Och den måste vi också lyssna på och ta del av. På samma sätt personer med psykisk ohälsa. Klart vi kan jobba utifrån ett personcentrerat förhållningssätt oavsett vilka, det är en person vi möter och vi möter den personen med deras behov och resurser.
0: Ingela, vill du ha en kommentar på det här?
1: Jag tänker att, att det utmanar ju en del saker att arbeta personcentrerat och därför så tänker jag att det är viktigt att det, man måste ha det på alla nivåer. Och jag tänker att det kräver ändå att vi måste förändra lite grann hur vi arbetar eftersom vi måste få till nya relationer alltså mellan professionella och patienter- men också mellan ledning och professionella. Alltså det ska som vara på alla nivåer. Och det, det kräver ändå ett större arbete tänker jag, om vi ska få till en riktig personcentrerad hälso- och sjukvård. Men hur det ska gå till har jag inte riktigt någon
3: idé om.
0: Är det någon av er som har någon berättelse där, där det blev väldigt bra? Jag tror att Åsa vill ha en replik först.
3: Ja, jag bara tänkte också det här för att, för att få till det här: så tror jag att A och O är utbildning och kunskap och, och träning. Jag, på jag, jag tror att det handlar om att, 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 att inte se personcentreringen som något väldigt abstrakt och väldigt svårt utan, utan att, att få ner det till sin vardag och hur kan vi arbeta med de här frågorna och hur, inte minst det här med dokumentationen som vi ser just när vi tittar på de här sipparna och det. Jag, tror att, jag tror att man skulle behöva helt enkelt hands-on träning att, att hur, hur, hur dokumenterar man det här på ett bra sätt och att eh, duktiga exempel, de som har goda färdigheter på det här handledning till de som kommer nya Handledningen till studenter och så vidare. För att många gånger när det inte riktigt blir riktigt bra så tror jag att det kan vara brist på kunskap och rädsla. Och det tror jag är något som kan gå igenom i många saker som inte blir riktigt bra. Och att, att man verkligen har, som jag var inne på förut också, en viss samsyn på begreppen, en, en viss samsyn på, på mål och så vidare. Och, och, och också känna sig trygga i det man gör.
2: Birgitta? Jag tänker också på det här just att man frågar så får man ju alltid svaret att självklart jobbar vi personcentrerat, det har vi väl alltid gjort att vi har personens behov i fokus. Men det är ju en del av att jobba personcentrerat, det är ju så mycket mer så att det du säger Åsa det här om att öka kunskapen runt omkring vad det innebär är otroligt viktigt också. Och samsyn vad det gäller begrepp. Då. Att man vet vad man menar när vi säger att vi har ett personcentrerat arbetscenter.
0: Jag tycker det där var en väldigt bra sammanfattning. Så jag tänker, vi avslutar den här inspelningen i och med de kloka orden. Och jag vill tacka er alla tre jättemycket för att ni kom hit och, eller jag, nu över nätet och delgav era erfarenheter och berättar. Och, ja, det är viktigt med personcentrerad vård, och det är, nu är jag i alla fall lite klokare hur jag kan komma dit. Tack så mycket. Tack så mycket.